0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du da bist, denn ich habe heute ein wundervolles Interview mal wieder für dich im Gepäck, was ich geführt habe mit Laure Beaumont und Laure ist die Deutschland-Chefin, so kann man sagen, von der App To Good To Go. Vielleicht hast du von der schon mal gehört, Too Good To Go hat ein großartiges Konzept, neben Nämlich ist das quasi die praktische Alltagslösung gegen Food Waste. Hinter der App steckt nämlich ein ganz einfacher, schlichter Gedanke, dass nämlich du über die App Restaurants, Supermärkte, Bäckereien finden kannst, die am Ende des Tages quasi übrig gebliebenes Essen günstiger verkaufen. Darum geht es bei Too Good To Go und law und ich sprechen in diesem Gespräch genau darüber, wie law ihre Mission verfolgt, Menschen dazu zu inspirieren und zu ermutigen, sich ganz aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung zu engagieren, indem sie diese App nutzen und dadurch natürlich aber nicht nur der Umwelt etwas Gutes tun und Ressourcen sparen, sondern ja auch das eigene Leben vereinfachen, indem sie einfach Geld sparen und entlang der eigenen Werte handeln. Denn, das kennen wir ja alle, wir lieben es, Gutes zu tun und wir freuen uns, Gutes zu tun. Und äh, wie cool ist es, wenn dann am Ende des Tages auch noch so eine großartige Win-Win-Win-Win-Win-Situation herauskommt. Quasi, indem wir To Good To Go nutzen und uns gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzen und gleichzeitig unserem Geldbeutel etwas Gutes tun. Und wir reden in diesem Interview genau darüber, also was die Lebensmittelverschwendung tatsächlich für drastische Auswirkungen auf unser Klima hat, warum die Reduzierung von Food Waste tatsächlich die Lösung number one zur Bekämpfung des Klimawandels bzw. der Klimakrise ist dann teilt Lore großartige Tipps und Tricks für auch deinen privaten Umgang zu Hause in Bezug auf deine Lebensmittel, in Bezug auf die Einkaufsplanung, in Bezug auf tatsächliche Koch- und Aufbewahrungstipps. Also es wird auch sehr, sehr praktisch und lohnt sich definitiv. Und am Ende geht es natürlich insgesamt einfach darum, auch hier zu erfahren, wie du nicht nur Lebensmittelverschwendung vermeiden kannst, sondern dadurch auch noch dein Geld Weltbeutel etwas Gutes tust, deiner Zeit etwas Gutes tust und Ressourcen sparen kannst. Und ich kann dir dieses Gespräch mit Law nur ans Herz legen. Es ist ein wundervolles Gespräch geworden mit ganz, ganz viel Input auf tausend Ebenen und ich würde sagen, du lehnst dich jetzt hoffentlich einfach zurück und genießt und ähm, hast ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Law Beaumont von Too Good To Go. Liebe Laura, ich freue mich so sehr, dass du da bist an diesem Sommertag und wir eine großartige Gelegenheit haben, über ein so wichtiges Thema zu reden, auf das ich mich schon sehr, sehr freue, ganz viele Details zu erfahren und viele gute Fragen zu stellen, die du sehr gut, da bin ich mir sicher, beantworten wirst. Und zwar werden wir ja heute über To Good to Go sprechen und zwar damit über das Thema Lebensmittelverschwendung, was unglaublich wichtig ist, weil. Verrige mich, falls es falsch ist, aber ja die Hälfte aller Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen wird, oder? Obwohl sie noch gut wären.
1: Ja, da, da, man kann sich darüber streiten, wie viele. Ähm, oft sagt man auch so ungefähr ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden tatsächlich verschwendet. Äh, wie man das zusammenfassen kann, in effizienter Art und Weise, viel zu viel. <lacht> Richtig, genau. Finde ich sehr gut
0: auf den Punkt gebracht. Würde ich so zu 110 Prozent unterschreiben. Erzähl mal, was ist denn die Lösung, die ihr euch dafür ausgedacht habt und äh, wofür steht Too Good To
1: Go? Ja, also unser Konzept fängt tatsächlich mit dem Problem der Lebensmittelverschwendung an. Also mit, diesem, äh, mit dieser Startzahl, 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland verschwendet. Und äh, der größte Teil davon wäre eigentlich vermeidbar. Ähm, der größte Teil davon entsteht äh, bei uns zu Hause, aber es passiert auch extrem viel in der Gastronomie, äh, in Supermärkten. Und äh, egal, was man macht, äh, Lebensmittelverschwendung lässt sich nicht komplett vermeiden. Egal, wie gut die Prozesse sind, egal, wie, äh, wie gut motiviert man ist. Und äh, da haben wir ein ganz äh, einfaches Konzept, äh, und zwar unsere App ähm, Too Good To Go. Über die App können gastronomische Betriebe wie zum Beispiel Kantinen, Bäckereien, Cafés, Supermärkte ihr überproduziertes Essen direkt an, an Selbstabholerinnen anbieten und zwar zu einem vergünstigsten Preis. Also ganz konkret kann ich mir in der App anschauen als Nutzer, welche Läden, welche Betriebe in meiner Umgebung was anbieten. Ich kann es über die App reservieren und ich bekomme dann eine Überraschungstüte, wenn ich zur Abholung komme, also in einem definierten Zeitfenster direkt bei dem Laden. Ich bekomme eine Überraschungstüte mit den Lebensmitteln, die an dem Tag sonst weggeworfen worden wäre. Und so einfach ist es. Das. das heißt, ich bekomme leckeres Essen zu einem günstigen Preis. In der Regel zähle ich so ungefähr ein Drittel von dem Ursprungspreis. Der Betriebe muss kein gutes Essen mehr wegwerfen. Und wir machen alle was Gutes für die Umwelt, weil diese Lebensmittel wurden mit Mühe und äh, in der Regel mit vielen Ressourcen hergestellt. Äh, und äh, dann zu wissen, dass sie im Müll landen oder dass, äh, dass irgendwas passiert ist, äh, ist natürlich schade. Und das gibt dann, glaube ich, jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin ein sehr gutes Gefühl.
0: Das ist Wahnsinn. Also vielen Dank, dass du das jetzt schon so ganz konkret beschrieben hast, wie es funktioniert. Wir tauchen da gleich nochmal ganz praktisch ein. Mhm. Mein erster Gedanke war aber gerade, dass es so verrückt ist in unserer heutigen Zeit, dass wir eine Lösung dafür brauchen, etwas, also dass wir etwas entwickeln müssen, eine Lösung dafür brauchen, nichts wegzuschmeißen. Also wie viel Überangebot quasi da ist und dass wir etwas erfinden müssen, um das irgendwie zu kompensieren, oder?
1: Ja, und also die erste Sache ist, das geht ohne nicht. Also es muss eine Lösung, beziehungsweise es müssen Lösungen geben, eine reicht nicht. Ähm, also du hast es am Anfang gesagt, das ist ein großes Problem, Lebensmittelverschwendung, es ähm, ist ein soziales Problem, also nur so eine große Zahl zu, zu geben, 870 Millionen Menschen gehen jeden Tag auf der Welt hungrig ins Bett ja, ja. und wir produzieren eigentlich genug Lebensmittel, damit alle sich äh, ernähren können, das klingt absurd, ist aber trotzdem so, wirtschaftlich macht alles überhaupt keinen Sinn, wir äh, stecken super viel Geld rein, super viel Energieressourcen, damit Lebensmittel produziert werden und das Landet dann im Müll, äh, geht nicht über unseren Teller. Und der dritte Punkt ist wirklich die ökologische Herausforderung. Also, die äh, EU zum Beispiel schätzt ein, dass acht bis zehn Prozent ähm, der, der Treibhausgasemissionen äh, auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen sind. Also nicht auf Lebensmittelproduktion, sondern wirklich auf Lebensmittelverschwendung. Das ist enorm und das heißt, es ist wirklich äh, das Problem, das man angehen sollte, um äh, die Klimakrise entgegenzuwirken. Ja. Wir sprechen ständig vom Klimawandel. Es gibt, es gibt so eine Gruppe an ähm, Klima- ähm, und Umweltexperten, Project Drawdown heißen sie, und sie haben eine To-Do-Liste zur Rettung der Welt erstellt. So nenne ich das immer, um das zu vereinfachen. Äh, Im Grunde genommen haben sie sich angeschaut, was gemacht werden kann, äh, um äh, gegen den Klimawandel zu handeln. Und die Lösung Nummer eins war Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung. Genau. Das heißt also, nochmal auf den Punkt zu kommen, dass es, dass es nötig ist, dass es diese Lösung gibt und äh, dass sie auch möglichst einfach ist, damit alle das Gefühl haben, okay, Lebensmittelverschwendung scheint ganz komplex zu sein, aber ich kann was machen. Ich kann, ich kann das angehen, zum Beispiel über die App oder, und ich glaube, später sprechen wir wahrscheinlich auch dazu noch, über ähm, Alltagshandlungen, Alltagsänderungen, äh, die, ich, äh, die ich bei mir anbauen kann.
0: Absolut, auf jeden Fall, weil da in, im eigenen Haushalt, in, in den eigenen vier Wänden auch ja wahnsinnig viel für getan werden kann oder gegen Lebensmittelverschwendung getan werden kann. Ja. Das klären wir auf jeden Fall auch noch, da tauchen wir noch ein. Ähm, bin ich gespannt auf sehr praktische Tipps. Ich finde es so verrückt, sich vor Augen zu führen, dass Lebensmittelverschwendung gar nicht so auf Prio Nummer eins ist, wenn ich darüber nachdenke, was gegen den Klimawandel oder die Klimakrise, müssen wir ja sagen, eigentlich äh, zu tun. Was glaubst du, woher kommt das? Das ist gar nicht so. Also ich wette, würdest es mir so zehn Leute hinstellen und ähm, wir würden die jetzt fragen, was glaubst du wäre jetzt das Effektivste, was wir gegen die Klimakrise tun könnten? Ich glaube... Ich weiß nicht, das ist jetzt so eine grobe Schätzung, aber so sieben, acht, neun von zehn würden wahrscheinlich hätten jetzt nicht Lebensmittelverschwendung stoppen auf, auf der
1: Kappe. Woher kommt das? Wieso ist da kein Bewusstsein da? Also es ist zu wenig Bewusstsein da. Ich würde allerdings behaupten, dass es sich in den letzten, ich sage mal so fünf Jahren ähm, groß entwickelt hat.
0: Mhm. Also vor
1: fünf Jahren hätte wahrscheinlich keine von den zehn Personen gesagt, Lebensmittelverschwendung ist eine der Lösungen, let's go, wir müssen das angehen. Und ich würde behaupten, hoffe zumindest, dass sie jetzt, wie du sagst, zwei, drei Lebensmittelverschwendungen auflisten würden oder in die Liste nehmen würden. Ähm, Information, Bewusstsein. Äh, wir sind immer davon abhängig, was wir im Alltag ständig äh, hören, was uns wiederholt wird. Äh, und Lebensmittelverschwendung, wie gesagt, wurde kaum thematisiert bis vor kurzem. Und das hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert. Also man, die Politik tauscht sich darüber aus, ob ähm, bei uns in Deutschland oder international Lebensmittelverschwendung, also die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ist auch ein Sustainable Development Goal. Das ist, das ist auch wirklich ein internationales Ziel. Und es wird jetzt mehr und mehr Austausch geschaffen, um Lösungen zu finden, um auch wirklich das Thema zu priorisieren. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wenn wir den, das gleiche Gespräch du und ich in zwei Jahren, in fünf Jahren wieder wiederholen, dass dann deutlich mehr Leute noch sagen, natürlich Lebensmittelverschwendung, wer würde denn sagen, dass Autos das größte Problem sind?
0: Also die Einladung steht auf jeden Fall. Hiermit haben wir es beschlossen. Wir hören uns definitiv in ein paar Jahren wieder. Das finde ich sehr, sehr gut, da so ein bisschen Entwicklung zu beobachten. Und du hast es gerade eben schon gesagt, das ist ja total spannend, weil ich glaube, das haben nämlich die allermeisten Menschen auf der Kappe mittlerweile auch, so dieses Thema Autofahren, Fliegen, Ernährung, ja, vielleicht so ein bisschen, so also dieser Streit um, ist vegetarisch-vegane Ernährung jetzt wirklich irgendwie nachhaltiger und so, aber umso spannender, dass du da bist und umso besser, dass wir hier jetzt heute dieses Thema tatsächlich so detailliert auf den Tisch bringen. Lass uns doch mal jetzt nach und nach einsteigen. Einmal nochmal erklären und richtig in, im Detail vielleicht ausklamüsern, wie die App funktioniert, warum das gut ist und dann tatsächlich nochmal auf die Tipps eingehen, die jeder zu Hause auch umsetzen kann und die wahrscheinlich den meisten gar nicht so sehr bewusst sind. Lass uns mal mit der App einsteigen, too good to go. Also Schritt für Schritt. Ich bin jetzt hier quasi absoluter Neuling und habe jetzt hier, äh, du kannst es sehen, weil wir uns im Video sehen, alle, die es jetzt äh, nur hören, können es nicht sehen, ich habe jetzt hier so mein Handy in der Hand und sage, so, ich finde jetzt ähm, das echt schade, was da draußen alles weggeschmissen wird. Ich will aber auch nicht Containern gehen, was ja im Übrigen auch illegal ist. Ähm, also sich einfach irgendwo weggeschmissenes Essen, was noch total gut ist, tatsächlich aus den Mülltonnen zu holen und vielleicht auch nicht so jeder Mann und jeder Frau Sache ist. Und jetzt habe ich gehört, es gibt diese App To Good To Go und die lade ich mir jetzt runter. Und dann?
1: Also herunterladen ist der erste richtige Schritt. Sehr gut. Runter anlegen ist der zweite richtige Schritt. Und dann einfach schauen, was es in meiner Nähe gibt. Wie viele Bäckereien, Kantinen, Hotels und so weiter machen denn mit. Ich kann dann jeweils, wenn ich mir ein Profil anschaue, sehen, ungefähr welche Lebensmittel zu erwarten sind. Mhm. Äh, werden dann grundsätzlich Backwaren, äh, also süße Backteile, äh, herz, herzhafte Backwaren äh, drin sein? Oder soll ich eher Obst und Gemüse vom Supermarkt um die Ecke erwarten? Oder sind das ja warme Speisen von meinem Lieblingsrestaurant? Äh, das entdecke ich in der App. Allerdings, wenn warme Speisen von meinem Lieblingsrestaurant, dann weiß ich nicht, was genau mich erwartet. Ich buche das einfach. Also ich kann mit Kreditkarte, mit Sofortüberweisung, mit PayPal... Ähm, bezahlen ja. und äh, werde dann die Überraschungstüte, wie wir sie nennen, also den, den Magic Bag äh, direkt in dem Laden abholen. Also meistens habe ich ein Zeitfenster von der kürzeste, so 15 Minuten die meisten Betriebe bieten 30 Minuten an für die Abholungszeit, manchmal ist das eine Stunde oder sogar zwei Stunden. Ich komme in den Laden mit meinem Handy in der Hand, zeige dann auch direkt, hey, ich habe was bestellt, ich habe was gerettet, der Laden kann sehen, gibt mir eine Tüte mit allen möglichen Überraschungen drin. Und das ist dann erledigt. Ich habe was gerettet. Diese Lebensmittel müssten nicht im Müll landen und jetzt folgt der nächste Schritt, dass wenn ich zu Hause ankomme und noch ganz kreativ mir überlegen soll, was ich jetzt mit, den, mit dieser gemischten Überraschung zaubern äh, könnte. Das ist auch der spaßigste Teil, genau.
0: Wie cool. Ist ein wunderbares Konzept, finde ich, und es ist, ist so großartig praktisch, ja, weil du bist möglicherweise auch unterwegs, hast aber dein Handy ja immer dabei und kannst sofort sagen, so zip, was, was gibt es hier? Jetzt habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht manchmal mit Lebensmittelrettungsaktionen, dass gerade in vielleicht nicht so dicht besiedelten Orten und Umgebungen, das noch nicht noch gar nicht so vertreten ist. Gibt es denn jetzt tatsächlich Städte, ich bin ja hier zum Beispiel am Hamburger Stadtrand, ist hier die Wahrscheinlichkeit groß, dass überhaupt ganz viele Betriebe dabei sind oder ist es eher so, ja klar, Großstädte, Hamburg, Berlin, München und so, da läuft es und sonst wird es so ein bisschen schwierig?
1: Also wir haben insgesamt, vielleicht um ein paar Zahlen zu nennen, wir haben insgesamt um die 7.500 partner also Standorte, Partnerläden, die bei uns mitmachen, äh, insgesamt in mehr als 900 Städten in Deutschland. Also heißt, wir sind relativ überall äh, breit äh, verteilt. Äh, was allerdings stimmt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein äh, Partnerläden in meiner Nähe finde, größer ist, wenn ich in einer Stadt wohne, als wenn ich auf dem Land äh, wohne. Ja. Das ändert sich allerdings derzeit äh, viel äh, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass äh, mehr und mehr Ketten mit uns sprechen und diese Ketten sind dann oft nicht nur in der Stadt, sondern auch ein bisschen mehr auf dem Land äh, vertreten. Äh, sie ermöglichen es auch, dass wir mit einer Zusammenarbeit, also mit einer Kooperation, sagen wir mal 300 Partnerläden auf einmal online bringen auf die App. Ähm, der zweite Teil ist, dass äh, wir mehr und mehr Partnerläden haben, die auf uns zukommen. Also vor einem Jahr oder eher zwei Jahren noch war das unsere Rolle, das Telefon an die Hand zu nehmen, anzurufen zu sagen, hey, Lebensmittelverschwendung, ist das für euch ein Thema? Ja, natürlich, wir haben eine Lösung. Mittlerweile melden sich jetzt mehr und mehr bei uns jeden Monat, die dann von uns irgendwo gehört haben, in der Presse, über einen Podcast, beispielsweise auf Facebook, was weiß ich, Mutpropaganda Mut auch sehr stark und die mitmachen möchten. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt reaktiver und nicht mehr so proaktiver unterwegs sind, ähm, entwickelt sich auch das Ganze sehr, sehr schnell in Ecken, wo wir vielleicht bisher weniger vertreten waren.
0: Super schön, weil es ist ja auch einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ne? Also wenn ich jetzt mal ganz egoistisch aus Nutzersicht daran gehe, ich kriege vergünstigt Essen, sehr schnell, was ja in unserer Gesellschaft einfach auch ein Riesenthema ist, ne? diese sofortige Bedürfnisbefriedigung irgendwie ähm, zu erhalten. Der Betrieb muss seine Sachen nicht wegschmeißen und kann trotzdem auch noch was verkau verkaufen. Und letztendlich natürlich auch dann in ein Riesenumweltaspekt, dass dieses Essen äh, nicht umsonst produziert wurde und die Ressourcen nicht umsonst verschwendet wurden. Dennoch ist es wahrscheinlich, so stelle ich mir jetzt vor, dass trotzdem auch noch eine Menge weggeschmissen wird, oder? Auch in den Betrieben, die mitmachen. Oder ist dann, wenn die mitmachen, wirklich, wird dann alles abgeholt?
1: Also mittlerweile wird 90 Prozent von dem, was auf der App angeboten wird, tatsächlich gerettet. Das cool. heißt, man kann schon davon ausgehen, dass fast alles äh, gerettet wird. Mhm. Ähm, ja, deswegen, normalerweise sollten wir damit unsere, unsere Mission mit den teilnehmenden Partnern ganz gut erfüllen können. Cool. Und ich kann wahrscheinlich auch, wenn ich das gerade richtig
0: verstanden habe, einen Betrieb, von dem ich gerne Lebensmittel retten möchte, vorschlagen, to go to go mitzunutzen, oder? Wie würde das funktionieren?
1: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer über Ideen. Ähm, oft schreiben uns Nutzer Nutzerinnen, sagen, hey, das ist ein super tolles Café, sie sind nachhaltig äh, engagiert. Das heißt, es macht total Sinn, dass sie bei euch mitmachen. Was noch besser ist, ist, wenn man als Kunde oder Kundin zum Lieblingscafé geht und sagt, hey, Tugo tu, schon mal gehört. Nein, dann erkläre ich euch in zwei, drei Sätzen, wie das funktioniert. Das kann jeder. Wir haben ein so einfaches Konzept. Und wenn Interesse besteht, dann meldet euch bitte bei, bei To Good To Go. Und wir merken, dass schon einige Restaurants, Cafés und so weiter auf uns zukommen, sagen, ja, zwei, drei Kunden haben mir davon erzählt und deswegen wollte ich mal hören, wie wir denn funktioniert. Toll. Und wer bestimmt
0: die vergünstigten Preise? Der Betrieb oder to Good To Go?
1: Also das findet in Absprache statt, aber wir geben eine starke Empfehlung. Unsere Empfehlung ist immer ein Drittel vom Originalpreis, weil es genau die richtige Mischung ist zwischen das ist gut für den Laden, der noch ein bisschen Umsatz äh, damit ähm, erwirtschaften kann und das lohnt sich auch für den Nutzer. Also wenn ich ähm, eine Portion für vier Euro kaufe und sie hätte sonst fünf Euro gekauft, dann werde ich vielleicht sagen, naja, dann kann ich vielleicht auch direkt ins Restaurant gehen, weil dann habe ich zumindest, kann ich mir aussuchen, was ich bekomme. Ja. Das heißt, es muss auch wirklich diese, diese Win auf der Kundenebene geben. Deswegen ist die Empfehlung immer ein, ein zu drei. Mhm. Und ich würde sagen, dass 99 Prozent der Läden, die bei uns mitmachen, das auch so umsetzen. Mhm. Großartig.
0: Jetzt weiß ich ja, weil ich deine Geschichte ein bisschen kenne, dass dir dieses Thema Lebensmittelverschwendung ja schon quasi ich wollte gerade sagen, fast in die Wiege gelegt wurde. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber dich <lacht> ich wahrscheinlich schon sehr, sehr lange beschäftigt und dir das einfach wirklich am Herzen liegt, oder? Erzähl mal, wie du das privat so für dich umsetzt und warum das so eine große Passion für dich ist, wie das vielleicht auch bei dir angefangen hat.
1: Also privat ähm, koche ich sehr, sehr gerne ähm, und gehe sozusagen fast nie ins Restaurant. Das hat gesundheitliche Gründe, aber jetzt. <lacht> Dass ich, dass ich einfach gelernt habe zu kochen und das extrem gerne mache. Also wirklich täglich, drei Mahlzeiten am Tag, meistens für viele Leute, weil wir dann das Restaurant bei uns zu Hause organisieren.
0: Oh wow, wo wohnst du nochmal,
1: mal <lacht> In Berlin. Du so, bist bis jederzeit herzlich willkommen. wenn du <lacht> Vielen Dank. Jetzt, jetzt habe ich mich eingeladen. <lacht> um, und äh, das heißt, dieses so selber kochen, dann entwickelt man, glaube ich, ein, ein Gefühl für das, was man kocht, weiß man auch, wie viel das kostet, äh, was man auch, äh, wie lange das sich hält ähm, also das, und man, man lernt das einfach wertzuschätzen ähm, und der weitere Hintergrund ist auch beruflich, ähm, also ich bin nach Berlin gekommen, um bei äh, Marktschwammer zu arbeiten, das ist eine Firma, die regionale Lebensmittelproduzenten mit äh, dem Endverbraucher zusammenführt ich kaufe online regionale Produkte direkt beim Bauern, so im Grunde genommen, und lerne auch die Erzeuger, also die, die Produzenten, die Landwirten in meiner Nähe kennen. Und ich war dadurch sehr, sehr viel im Austausch mit Landwirten, fünf Jahre lang, sehr viel unterwegs auf dem Land, habe auch dadurch Deutschland ganz schön kennengelernt in Ecken, wo man sonst vielleicht nicht immer unterwegs ist, wenn man <lacht> gekommen ist. Und äh, habe äh, immer von ihnen gehört, wie viel Arbeit und wie viel Mühe äh, und wie viel Liebe hinter diesen Lebensmitteln steckt. Äh, wie alles wetterabhängig ist, wenn es um Gemüse geht, äh, wie das manchmal schwierig ist, wenn es um Tierhaltung geht und so weiter. Und wenn man solche Menschen kennengelernt hat und weiß, äh, was sie alles machen, wie viel sie arbeiten und wie viel äh, Leidenschaft dahinter steckt, ist es fast unmöglich zu akzeptieren, dass man Lebensmittel noch weg werfen kann. Das will man nicht mehr machen, das kann man nicht mehr machen. Ja. Genau.
0: Das ist ein so wertvoller Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich der festen Überzeugung bin und glaube, dass genau diese Verbindung so vielen von uns heute fehlt, diese Wertschätzung für das, was da erschaffen wurde, weil vollkommen abstrahiert wird, weil du hast ja nicht selber deine Hände in der Erde gehabt und die Karottensamen da eingesät und die Kartoffeln geerntet oder ähm, die Kuh gemolten oder so, ja, sondern du gehst eben in den Supermarkt, hast ein bombastisches Angebot, wo wir ja auch vollkommen verwöhnt sind, auch mit den Preisen in Deutschland für Lebensmittel, by the way. Ja, wenn man da ins Ausland guckt und äh, einfach nur mal europäisch unterwegs ist, sind das ja ganz andere Nummern, die da aufgerufen werden. Und dadurch dieses, diese Verbindung fehlt, oder? Zu, zu Essen und, und Nahrung. Und das finde ich so wunderschön an diesem Gedanken, tatsächlich mal so ganz achtsam, sich seine Einkäufe anzugucken, vielleicht auch Danke zu sagen. Und wenn du, nur wenn du in Gedanken und sich zu erfreuen und ich finde, und das würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben, wenn du selber so gerne kochst. Ich finde, die Verarbeitung von Lebensmitteln ist auch so wertig, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du, du hast, glaube ich, das Stichwort genannt, das ist Wertschätzung. Mhm. Wenn keine Wertschätzung da ist, dann das, hat man keinen Wert für die Lebensmittel, und dann ist es viel einfacher, sie wegzuwerfen. Ja. Wenn ich weiß aber, wie viel reingeflossen ist, an Arbeit, an Liebe, an Mühe, an Geld am Ende, dann mache ich das mit äh, schlechtem Gewissen. Und deswegen ist die Lösung drauf wirklich Aufklärungsarbeit, dass man dann äh, in fünf Jahren sagen kann, alle wissen, wie viel hinter einem Stück rinnt, Fleisch, Filet äh, steckt und deswegen wird das nicht mehr weggeworfen. Das wird vor dem Verbrauchsdatum gegessen, auf jeden Fall. Ja. Und ja, und die Verarbeitung, also die Tatsache, dass man sich mit äh, den Lebensmitteln auseinandersetzt, ganz konkret mit den eigenen Händen, hilft, glaube ich, auch sehr äh, in dem Bereich. Und deswegen war das spannend, diese Corona-Phase, also es war... In vielen Hinsichten keine schöne Sache, aber das hat uns, glaube ich, alle etwas näher gebracht äh, zu, ja. zum Essen, ja. weil Restaurants zu hatten, also zumindest wenn man von 2020, 2020 spricht, dann hatte alles zu. Alle mussten zu Hause kochen, das war fast äh, der...
0: Oder der haben den Pizza-Lieferdienst.
1: <lacht> Oder Lieferdienst, äh, aber ich das hat man nicht jeden Tag gemacht. Äh, schon, also hat man schon wahrscheinlich ein bisschen mehr gekocht. Ähm, ist man auch äh, vielleicht ein Tick weniger wellerisch gewesen, weil wir das alles er alle erlebt haben am Anfang, dass die Supermarktregale im Bereich Obst und Gemüse manchmal leer waren, was wir sonst früher nie gesehen hatten. Das war für uns alle komisch. Ich habe so viele Fotos auf Social Media gesehen von Menschen, die sich dachten, was haben wir gerade am Krieg oder was ist los? Und ja. dadurch wurden vielleicht die paar Karotten mit der komischen Form oder die um Zucchinis mitgenommen, die äh, sonst nicht gekauft worden wären.
0: Ja, also ich glaube, diese, diese ganze,
1: so sich mehr mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und auch merken, diese, dieses krumme Gemüse hat eigentlich genauso gut geschmeckt und war sogar süß, <lacht> äh, hat vielleicht irgendwas geändert äh, in, unsere, ähm, in unserem Alltag und in unserem Bewusstsein in Europa. Ja. Oh, ich.
0: Absolut. Also genau das, was du beschreibst in Bezug auf die Krise, da ist einem plötzlich so eine Endlichkeit vor Augen geführt worden, die wir einfach so gar nicht kennen. ne? In der absoluten Wohlstandsgesellschaft zu sehen, ah, Dinge sind jetzt eben einfach mal nicht verfügbar. Das geht ja mittlerweile auch weit über Lebensmittel hinaus. Ich wollte gerade sagen Klopapier, aber noch viel wichtiger ist ja auch in der Baubranche, dass plötzlich Ressourcen nicht da sind und du kannst eben plötzlich nicht mehr mit dem Finger schnitten und sagen, oh, hätte ich gerne und das irgendwie in zwei Minuten da. Umso wichtiger ist es ja, sich solche Themen irgendwie ins Bewusstsein zu rufen, zu wissen, was es für Lösungen gibt, dankbar zu sein, wertschätzend zu sein eine neue Verbindung zu Essen und Nahrung aufzunehmen und eben durch die Krise ja auch vor Augen geführt zu bekommen, Dinge sind endlich, da stecken Ressourcen und Lebensmittel, wollte ich gerade sagen, Ressourcen, Arbeit, Mühe und so weiter drin. Und wie verrückt ist es, so vieles davon nicht zu sehen und einfach so zu ersetzen oder einfach eben wegzuschmeißen. Also super guter Punkt. Jetzt hast du gerade in dem, was du gesagt hast, auch so viel noch angesprochen in Bezug auf das Mindesthaltbarkeitsdatum habe ich ge äh, gehört bei dir. Dann habe ich das Kochen ähm, gehört bei dir und die Verwertung von was wird sofort gegessen, was wird nicht sofort gegessen. Lass uns mal da entlang deiner Kochliebe einsteigen und du teilst jetzt hier so die Profi-Tipps äh, für zu Hause, dass du mal sagst, ja, was ist denn das, was, was ich jetzt so sofort machen kann? Worauf achte ich denn? Also lass uns mal mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum äh, äh, anfangen. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema.
1: <lacht> Und also danke, dass du das ansprichst. Ich will vielleicht so einleitend nur sagen, wir Menschen, private Haushalte, haben eigentlich den größten Einfluss auf Lebensmittelverschwendung. Das ist, glaube ich, uns allen oft nicht bewusst genug. Aber 52 Prozent der Lebensmittelverschwendung entsteht bei uns allen zu Hause. Nicht im Restaurant, nicht im Supermarkt, nicht bei der Produktion, bei der Verarbeitung, sondern bei uns zu Hause. Okay. Und deswegen sind genau diese kleinen Änderungen, die du jetzt ansprichst, die, die wir gleich besprechen, das, was äh, die, die, das Schicksal der Lebensmittelverschwendung ändern kann. Also wir können alle wirklich Einfluss haben und äh, sollten uns trauen, zu testen und auch diese kleinste Änderung zu machen, weil sie wirklich ähm, einen Beitrag haben kann. Wollte ich nur sagen, damit alle vielleicht wichtig. noch langsamer hören. Ja. <lacht> um, und zu den Tipps, also Mindesthaltbarkeitsdatum meintest du? Was, was kann man da äh, sagen und anders machen? Äh, spannendes Thema weil äh, ungefähr 10 Prozent der verschwendeten Lebensmittel auf ein Missverständnis rund um das Mindesthaltbarkeitsdatum zurückzuführen sind. Gut Danke, das.
0: dass es endlich mal <lacht> einer ausspricht. Ja? Ich sage ja aber, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja so eine Empfehlung, aber es ist ja kein Verfallsdatum. So, wie, wie schön wäre es, wenn Menschen sich wieder auf all ihre Sinne konzentrieren würden und gucken würden, wie riecht das, ne? wie schmeckt das und so kann ich dem vertrauen. Sag mal, wie
1: machst du das zu Hause? Ja, also äh, du sagst es richtig, äh, riechen, äh, also schauen erstmal, riechen, probieren und dann entscheiden, ist es gut oder nicht gut. Äh, dafür haben wir auch ähm, diese oftlängegut gut kampagne äh, gestartet, mhm. ähm, weil genau mit, mit, mit dem Punkt, dass äh, zu viel verschwendet wird wegen Missverständnis, wollten wir so die Verbraucherinnen aufklären und haben uns äh, dafür mit großen Händlern, großen und kleinen übrigens Produzenten zusammengetan, und haben gesagt, lass uns diesen oft neben gut auf Druck nehmen, den Mindesthaltbarkeitsdatum auf jeden Produkt hinzufügen, sodass vielleicht ganz kurz im Gehirn, was passiert, stimmt. Das kann ich nochmal prüfen. Ich habe meine Sinne dafür und ich kann ihnen übrigens vertrauen, weil ich das sonst ständig im Alltag mache. Äh, und um nochmal alle dra dran zu erinnern, probiert mal bitte, also oft, wie du sagst, es ist eine Orientierungshilfe, Ja, dieses das haltbarkeitsdatum, das ist keine Pflicht, da sofort wegzuwerfen, weil es sonst irgendwie explodiert im Kühlschrank oder was weiß ich. Was ja Und auch
0: das Wort schon sagt, das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. <lacht> es ist so mindestens bis dann, aber vielleicht gegebenenfalls sehr wahrscheinlich <lacht> halt auch noch länger haltbar.
1: Ja, aber weit weg von uns wieder, also du hast es vorhin ge gemeint, lange Wertschöpfungskette, wir wissen nicht mehr, was geht, was nicht geht und deswegen müssen wir das neu lernen. Ja.
0: Ähm,
1: genau, deswegen die Tipps sind, äh, grundsätzlich Vertrauen zu haben, dass äh, Lebensmittel wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre länger haltbar sind, als auf dem, auf dem Deckel steht äh, und riechen, probieren, man weiß ja sofort, wenn die Milch nicht mehr gut ist. Ja. Es gibt keinen Grund zum Zögern, das gleiche gilt für Joghurt, äh, das gleiche gilt für ähm, Honig, das ist immer ein sehr gutes Beispiel, was äh, sowieso eigentlich kein Mindesthalbarkeitsdatum braucht. Ähm, und ja, das wieder zu machen, wie das eigentlich noch vor 50 Jahren gemacht wurde, bevor dieses Mindesthalbarkeitsdatum eingeführt wurde.
0: Absolut. Also sehen, ne? du siehst Schimmel oder so, irgendwelche komischen Absetzungen, wo du sagst, so, oh, ist okay, das ist vielleicht nicht mehr ganz so geil. <lacht> Fühlen, riechen, schmecken, sehr gut. Hören. <lacht>
1: Hm. Ja, Vielleicht. Bei, fermentierten, bei fermentierten Produkten ist es normalerweise ein gutes Zeichen, wenn man so ein leichtes Biet hört, aber es muss nicht für alles sein. Herrlich. Mach nochmal das Geräusch, wie geht es? Das, das klingt nicht nach fermentierten Kohl.
0: Sehr gut. Okay, cool. Also privat auf jeden Fall schon mal um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, auf ähm, das Mindesthaltbarkeitsdatum achten, beziehungsweise sich eigentlich auf die fünf Sinne vertrauen ähm, und das als Empfehlung zu sehen, nicht aber als Absolutismus. Dann hattest du noch gesagt, wann was quasi zuerst gegessen werden muss und so weiter. Ich glaube, dass einfach auch ein Riesenproblem, kann ich tatsächlich sagen, darin besteht, dass Menschen zu viel einkaufen und eine zu schlechte Planung haben in Bezug darauf, wann sie was, wie viel essen. Also wir machen das tatsächlich auch in einem unserer Programme, weil es die Gewohnheiten und Routinen so schön vereinfacht, sich auch einfach mal darüber klar zu werden, wie kann ich mir denn mein Leben auch leichter gestalten, weil... Wir Menschen sind ja auch so egoistische Wesen. Wir wollen ja auch immer wissen, what's in it for me, wenn ich das jetzt mache. Ja, so ist ja schön und gut, ja, irgendwie Landwirtschaft und, und, und Nachhaltigkeit und so hat alles seine Berechtigung. Aber wir spüren es ja vielleicht noch nicht so richtig, ne? sondern es ist immer noch so, ja, mache ich irgendwie für die anderen. Und da finde ich aber, es ist so ein spannendes Thema, weil die Art und Weise, wie du dir deine Routinen gestaltest und dein Leben ausrichtest in Bezug darauf, Wann kaufst du wie viel ein? Wie kannst du vielleicht auch Geld sparen und dabei was Gutes tun, indem du eben einfach clever einkaufst? Wie kannst du dir deine Routinen da vereinfachen? Finde ich, ist so ein wichtiges Thema, um diesen Mehrwert da auch nochmal so rauszustellen. Wie machst du denn das so? Wie planst du? Wann gehst du einkaufen? Wie viel kaufst du von was? Wie lagerst du?
1: Ja, also überhaupt das Plan, Das ist nicht mal, wie plant man, sondern lass uns zusammen überhaupt äh, anfangen zu planen, weil ich glaube, viele von uns gehen in den Supermarkt, haben ein bisschen Hunger und lassen sich im Moment inspirieren, was ja. grundsätzlich Spaß macht und auch ähm, am Rande stattfinden kann. Aber es ist wichtig, dass man das richtig plant. Bin ich diese Woche ganz viel zu Hause oder werde ich eigentlich jeden Abend ein Restaurant treffen mit Freunden haben? Dann muss ich vielleicht ja. nicht so viel einkaufen. Oder ähm, was, was habe ich noch im Kühlschrank? Äh, Gibt es noch so viel und wie kann ich vielleicht meine... Mahlzeitplan, meine Mahlzeitpläne für die Woche zu so organisieren, dass ich die Gemüse von letzter Woche äh, verarbeite und nicht neue so on top kaufe. Also dass man sich ein bisschen bewusst sein, was ist der Kontext und dann ist es äh, ist glaube ich der simple Tipp, den man sich vorstellen kann, Einkaufsliste mhm. und sich dran halten. Einfach entscheiden, was koche ich diese Woche, was äh, sich ein paar Rezepte aussuchen, die genauen Mengen, die man dafür braucht, kaufen, weil sonst wissen wir das alle, wir haben alle Angst, dass es zu wenig ist, wir kaufen zu viel. Immer. Und dann im Supermarkt sich dran halten, was ich meistens versuche. Manchmal bin ich ab und zu hier schwach und das ist auch okay. Man darf auch spontan sich für andere Lebensmittel entscheiden, die man doch nicht geplant hatte. Und damit ist schon, würde ich sagen, die halbe Miete. Mhm. Weil man, man hat schon nur das gekauft, was man sehr wahrscheinlich kochen wird. Man weiß auch genau, für welche Rezepte. Das wäre so der eine Tipp. Dann, wie man das lagert, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also vielleicht ist das mal ein Nerdy-Tipp, aber was, ähm, wie organisiere ich meinen Kühlschrank? dann mm. Super Ästhetik. spannend.
0: Erzähl, ich liebe Ordnung und Struktur und Ästhetik. Erzähl mal, wie, wie ordne ich den?
1: Also Essensreste, zubereitete Speisen, das geht ganz oben in dem oberen Fach. Dann unten sollten Milchprodukte kommen, dann noch weiter unten Fleisch und Fisch. Und in der Gemüseschublade kommt, guess what, Gemüse. Mhm. Ähm, sehr oft muss man eigentlich gar nicht alles ähm, im Kühlschrank reinpacken. Also wir haben alle die Tendenz, da zu viel reinzutun, wo eigentlich sehr viel sich bei Zimmertemperatur äh, sehr gut hält und sogar manchmal besser hält. Ja. Ähm, also für Obst, äh, keine Beeren, exotische Früchte, äh, für äh, was Gemüse angeht, Tomaten, Zucchini, Gurke, Paprika. Das äh, ist eigentlich äh, super äh, bei Zimmertemperatur. Ähm, man kennt sich ganz viele Tipps, also wir haben da super viel auch auf dem Blog, auf unseren Social-Media-Kanälen, äh, dass man sich anschauen kann, so im, im Alltag. Beispielsweise Banane, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so weit, aber äh, ich habe mir vorgenommen, das bald anzufangen, äh, die Bananen an einem Hacken zu äh, hängen, idealerweise sogar mit dem Strunk umgewickelt, so mit, äh, mit Folie. Und da halten sie sich am Lexen und eigentlich nicht in der Obstschale, obwohl sie dann relativ schnell braun werden. Das ist so ein kleiner Tipp, das ist kein zusätzlicher Aufwand, aber das klappt super.
0: Wobei ja um, die braunen Bananen die leckersten sind, weil dann sind, die, dann sind sie ja süß. Die sollen ja auch süß sein, finde ich immer, aber da scheiden sich ja die Geister genauso mit Äpfeln. Ne? Das ist so. Aber das finde ich auch richtig gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich der nächste Punkt, über den äh, so viele heutzutage gar nicht mehr Bescheid wissen, wie lagere ich eigentlich richtig? Weil, was viele nicht wissen, ist ja zum Beispiel, Tomaten verlieren ihren Geschmack, wenn sie im Kühlschrank sind. Die mögen das ja gar nicht kalt, ist ja auch logisch. Aber ähm, wissen halt einfach viele nicht. Und du hast da total recht. Es wird ganz viel in den Kühlschrank gepackt. Und tatsächlich ist es dann vielleicht gar nicht so die beste Art und Weise, das zu lagern. Jetzt hast du schon so ein paar Beispiele genannt. Gibt es noch Klassiker, die wir durchgehen können, wo man sagt, so, das ist jetzt noch so ein Megatipp, das führt dazu, dass deine ähm, Lebensmittel sich besser halten?
1: Ja, beispielsweise ähm, Möhren, Salate. Salate äh, in so einen ähm, Baumwolltuch ja. äh, umzuwickeln, ja. der so ein bisschen feucht ist, ja. Das ist ganz einfach und äh, das macht so einen riesen Unterschied am Ende der Woche, weil dann ist der Salat nicht nach zwei Tagen so hm, halb frisch, so, sondern äh, hält sich viel, viel länger. Oder ein anderer Tipp ist, äh, was ich eigentlich vor wenigen Wochen noch äh, erfahren habe, ist äh, Avocados, wenn man nur eine Hälfte gegessen hat, da kann man die andere Hälfte mit äh, Zwiebeln im Kühlschrank äh, reinpacken. Also mit einer halben Zwiebel. Weird, aber das funktioniert, das hält sich viel, viel besser, als wenn ich das lose in dem Kühlschrank ähm, lagere. Das Ach cool, so.
0: also du meinst einfach nebeneinander legen,
1: die Zwiebeln mhm. mit der... frisch? An... wie nennt man das, ähm, das? halte, Nee, ähm, in eine Dose, Frischdose, äh, Tupperware-Dose. Äh, genau,
0: äh, ja, einfach in so eine... Ja, man sagt so klassischerweise Tupperdose, es also gibt ja tausend Varianten, wenn du kein Plastik willst, ne? nimmst du Edelstahl, wenn du noch Plastik hast, nimmst du das, was du hast, um Ressourcen zu schonen, logischerweise. Sehr spannend, also cool finde ich daran, wirklich mal zu schauen, ähm, was gibt es wirklich auch so regional, saisonal, ne? vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass sowas wie Banane, Avocado, was wir gerade genannt haben, dass das ja eher Ausnahmen sein sollten als die Regel, weil kommt ja auch von unglaublich weit her, wird transportiert, verbraucht viele Ressourcen. Das finde
1: ich spannend. Und, das Und deswegen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber deswegen umso wichtiger, weil also Rukado ist auch dafür bekannt, dass es ein, eine Unmenge an Wasser für, für die Produktion braucht. Das heißt, wenn ich das erstmal gekauft habe, wenn das aus dem Ende der Welt nach Deutschland gereist ist, das dann wegzuwerfen, ist wirklich Geht gar nicht. Also ist äh, ethisch ja. gar nicht in Ordnung. Das heißt, umso wichtiger für diese exotischen Früchte, wenn man sie kauft, dass man dann wirklich drauf aufpasst, dass sie gegessen werden und dass ja. sie dann richtig gelagert werden. Absolut, ja. Unterschreibe ich auch zu 110%. Prozent. Und ich liebe es, dass
0: du den Tipp mit dem mit dem Salat im feuchten Tuch einwickeln genannt hast, weil ich werde nicht müde, diesen Tipp zu teilen, auch auf Instagram, und sage, ich weiß, ich habe es schon hundertmal gezeigt, aber es macht einfach einen so riesigen Unterschied. Das Immer äh, wird es jemanden geben, der dabei ist, der es noch nie gehört hat oder es noch mal so ja. als Erinnerung braucht. Deswegen super cool, dass du das gesagt hast. Das ist wirklich so Tage, also wirklich eine Woche oder so hält er sich da frisch drin. Wenn du ein nasses Tuch nimmst oder den Salat gewaschen hast, dann in so ein Tuch eingewickelt in den Kühlschrank. Ne? Bombastisch, wirklich richtig gut. Ähm, eben hatte ich noch eine andere Frage in Bezug auf diese Lebensmittellagerung. Die ist mir jetzt aber entfallen. Vielleicht war es auch die Sache mit dem Salat, <lacht> die ich unbedingt nochmal ja. aufbringen wollte. Ach nee, doch, ich habe es, genau. Und zwar weiß ich aus der Erfahrung im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es vielen Menschen schwerfällt, Ästhetik in schon einmal angefangenem Essen zu finden. Mir geht es da persönlich ganz anders. Für mich ist das dann nicht eklig oder finde es irgendwie blöd, daraus noch mal was Neues zu schaffen oder es zu erwärmen. Aber Vielleicht kennst du das, dieses Gefühl von äh, jetzt so ein angeschmaddelter Teller oder irgendwie Sachen, die wurden schon mal warm gemacht und so. Was sagst du so, wie kann man da die Einstellung zu den Nahrungsmitteln ändern, dass man sagt, ja, hier ist jetzt was übrig geblieben auf dem Teller oder im Topf, aber das muss ja nicht weggeschmissen werden. Wie geht das, dass man das für sich so ein bisschen umformt?
1: Gute Frage, also ich, ich kenne das Gefühl nicht, ähm, ehrlich gesagt, äh, ich muss, äh, wenn du da sagst, an meine Schwiegermutter denken, äh, die dann immer Reste in kleineren Tellern packt mhm. und sie sagt, ja, aber das sieht immer viel appetitlicher aus und ich muss immer lachen und mache mich nett über sie lustig, aber sie hat eigentlich recht, wenn ich so einen Teller habe, der halb leer ist und dann noch mein Essen, dann sieht es nach, der Nachbarn hat es gegessen und vor der Tür gelassen und jetzt muss ich es muss aufessen <lacht> In einer, kleine, in einer kleinen Schale gepackt hat, dann sieht es nach, die Portion wurde extra für mich gemacht und es ist noch ganz frisch und das kann ich essen. Deswegen würde sie sagen, immer umpacken, sozusagen, ja. bevor man das den Kühlschrank tut. Ähm, und sonst ist es, glaube ich, wirklich dann nochmal sich klar zu machen, ich habe gestern 25 Minuten gekocht und das gestern hat es mir super gut geschmeckt. Dann wird es heute auch super gut schmecken und ich kann auch damit Zeit sparen, wenn ich vielleicht so rationaler Mensch bin und ich brauche gute Gründe, um das zu essen. Ähm, aber da bin ich vielleicht nicht die beste Helferin bei dem Thema, weil ich das selber nicht so richtig kenne, dass ich äh, dann denke, boah, keine Lust mehr. Doch, ich ähm, fand das großartig, was gehen. du geteilt hast. Einfrieren.
0: Einfrieren. ist auch noch ein sehr guter Tipp.
1: Ja, in tatsächlich. Monaten freut man sich wieder oder in einem Monat.
0: Ja. Ja. Nee, das waren super gute Tipps, die du geteilt hast, was es psychologisch ausmacht, sich die Portion entsprechend herzurichten, dann auch, ne? Ja, und die Mühe, die man reingesteckt hat, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben dieses Thema wirklich jetzt so von allen Seiten <lacht> beleuchtet und ich bin sehr, sehr glücklich, eingestiegen zu sein, hier mit dir für so viele tausend andere Menschen, die den Podcast hören, um von To Go To Go zu erfahren, zu wissen, wie das jetzt genau geht. Ich hoffe, sehr viele Menschen... Sorgen jetzt dafür, dass ganz viele Lebensmittel gerettet werden, vor allem auch im eigenen Haushalt, wo wir gesehen haben, wo einfach an so vielen Ecken und Enden so viel gemacht werden kann mit Mindesthaltbarkeitsdatum, mit der richtigen Lagerung, mit dem Wissen auch darüber, mit dem nochmal Aufbereiten von Nahrungsmitteln, der richtigen Planung und so weiter und so fort und ich danke dir so, so sehr, dass du das alles hier geteilt hast, all dein Wissen, deine Expertise. Gibt es von dir jetzt noch was von Herzen, was du uns mitgeben möchtest, wo du sagst, das gehört geteilt?
1: Als Tipps gegen Lebensmittelverschwendung. Oder sonstiges. Alles ist erlaubt. Also vielleicht ein Tipp, weil als Französin muss ich natürlich diesen Tipp geben. Wenn man das Gefühl hat, dass das vielleicht nicht mehr so 100% frisch ist oder dass das Gemüse nicht mehr so knackig ist, mit Käse überbacken. Das kann ja. ich. Ich ja, nicht alle und äh, das äh, genau, ist dann besonders, äh, besonders lecker. Das war so mein letzter Tipp, für die, um die French Touch zu geben. Und sonst würde ich mir auch, ähm, also ich bedanke mich, es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich freue mich dann, wenn wir ein paar gute Tipps für die Zuhörerinnen bei dir geben konnten. Ähm, hoffentlich werden dann ein paar auch umgesetzt.
0: Sehr, sehr gut. Bester Tipp des Tages, des Jahrtausends am Ende hier nochmal rausgehauen. Ich muss <lacht> natürlich nochmal so einen kleinen Disclaimer für alle Veganer und Vegetarier. Ne? Äh, Gibt es ja zum Glück auch Alternativen, ne? Käsealternativen. Ich bin ja selbst auch vegetarisch-vegan unterwegs, aber ja, auch unterschreibe ich auch zu 110 Prozent. Ich unterschreibe vieles von dem, was du hier heute gesagt hast, auf jeden Fall. Und freue mich, wie gesagt, sehr, dass du zu Gast warst. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast und... Ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens in ein paar Jahren wieder, oder?
1: Sehr gerne. Das ist jetzt geplant. Das ist ein Termin.
0: <lacht> Perfekt. Und das Berliner Date habe ich auch nicht. Das verlieren wir auch nicht aus den Augen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich danke dir, Laura. Vielen, vielen Dank nochmals.
0: Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit Lore maximal inspiriert hat. Du jetzt direkt loslegen möchtest und aktiv etwas gegen die Lebensmittelverschwendung tun möchtest, um der Umwelt einen Gefallen zu tun, um dir selbst einen Gefallen zu tun und einfach ja, aktiv zu werden, entlang deiner Werte zu handeln. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel auch dafür mitnehmen, was du zu Hause tun kannst, um dir dein Leben leichter zu gestalten und eben diese klassische Win-Win-Win-Win-Win. Situationen herbeizuführen, die ich ja einfach so sehr liebe, nämlich einerseits ja entlang der Werte zu leben, dem Klima etwas Gutes zu tun, der Umwelt etwas Gutes zu tun, aber eben auch sich selbst und der Leichtigkeit im Leben, der eigenen Zeit, der eigenen Ressourcen, der finanziellen Ressourcen. Ich finde das einfach großartig und To Good To Go ist da sicherlich eine wundervolle Lösung. Übrigens ist das hier alles natürlich vollkommen unbezahlte Werbung, ja, also nur weil du dich irgendwann mal ähm, darüber gewundert haben solltest oder vielleicht denkst, dass das hier jetzt eine, eine bezahlte Kooperation ist, das ist es in keinem Fall, das ist vollkommen äh, for free Content und quasi auch eine wunderschöne Win-Win-Win-Situation schon wieder, die wir hier hergestellt haben. Und ich habe noch etwas Wundervolles für dich, falls du jetzt auch direkt loslegen möchtest, auch auf anderen Ebenen in deinem Alltag zu minimalisieren, nachhaltiger zu leben, dir dein Leben leichter, schöner und ja, einfacher zu gestalten. Nämlich kannst du dir auf meiner Homepage don'twastebehappy.de Du findest da den Link auch unter dieser Folge in den sogenannten Show Notes oder in der Folgenbeschreibung. Da kannst du dir ein kostenloses E-Book herunterlagen. Das ist mein kostenloses Minimalismus bzw. Nachhaltigkeits-E-Book und da geht es um die sogenannten Zero Waste Swaps. Also was kannst du in unterschiedlichen Lebensbereichen an Wegwerfartikeln, die du vielleicht bisher noch nutzt, eintauschen gegen nachhaltigere Alternativen und dir dadurch eben dein Leben erleichtern, Geld sparen, leichter leben, sehr, sehr, sehr viel schöner leben, ehrlich gesagt. Und da findest du eben in diesem kostenlosen E-Book ganz viele Tipps und Tricks dazu, es ist wunderschön gestaltet und ich freue mich übrigens auch an der Stelle noch einmal äh, möchte ich dir das unbedingt sagen. Ich freue mich so sehr über das äh, großartige Feedback zu dem E-Book, dass ihr das alle so sehr liebt und dann damit direkt starten könnt. Also vielen Dank, dass ihr mich das wissen lasst. Das ist einfach wundervoll. Und ja, falls du dir das aber noch nicht geholt haben solltest, dann tu es auf jeden Fall jetzt. Denn es ähm, ist wie gesagt vollkommen easy herunterzuladen auf meiner Homepage. Der Link äh, ist unter dieser Podcast-Folge. Und alles andere was wir in diesem Gespräch, in dem Interview hier besprochen haben, findest du natürlich auch unter dieser Folge, in allen Links noch einmal für dich zusammengefasst. Und genau, ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du magst, verlinke mich immer gerne auf Instagram unter mariana.braune. Teil, wie du vielleicht ähm, Lebensmittel gerettet hast, was du jetzt vielleicht zu Hause gerade umsetzt als Tipps und Tricks, ähm, wie du vielleicht das E-Book nutzt, wie du da dein Leben nachhaltiger gestaltest ich freue mich immer davon, dir zu hören und mit dir quasi in Kontakt zu treten. Ich finde es immer so wundervoll, wie all das, was, was der Podcast hier tut oder ähm, was es hier eben für Input gibt, wie das dann bei dir ankommt, was du dadurch umsetzt und wo es dich erreicht, wie es dich erreicht. Und ich liebe das einfach dann zu sehen, wo es landet quasi und finde es einfach ganz wundervoll dadurch dann mit dir in Kontakt zu treten und es dann auch wirklich zu sehen. Also genau, verlinke mich sehr, sehr gerne, darüber freue ich mich. Teile das, teil diese Folge auch mit so vielen Menschen, die du kennst, um auch sie einfach zu einem nachhaltigeren, leichteren, schöneren, besseren Leben zu inspirieren, sie zu ermutigen. Darüber freue ich mich auch und genau, wünsche dir jetzt erstmal viel, viel Spaß beim Herunterladen des E-Books, der einfachsten Zero Waste Swaps, um dein Leben zu minimalisieren und nachhaltiger zu gestalten, zu vereinfachen. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ansonsten natürlich eine wundervolle Zeit. Ich denke an dich, schicke dir liebste Grüße und wünsche dir wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy.
1: Deine Mariana